0: Aventüre Die Bar In welchem ein Briefing über die geplante Aktion stattfindet In welchem eine Toilette besucht wird Es auf dem Rückweg aber zu einer Prügelei kommt Welche Konsul Färber durch sein plötzliches Auftreten unterbindet in welchem der Informant Konsul Färber von der Existenz dreier Schurken berichtet. Agnes Koch, Bernhard Förster und Walter Gastmann, dem größten Bösewicht der uns bekannten Welt. Zeit entsprachen nur Kandidaten für den elektrischen Stuhl, meinem Beuteschema, sagte Johanna. Eine recht eng gefasste Zielgruppe, meinte Iris. Aber sag mal, wie hast du das denn angestellt? Wie gelangt man denn in so einen Sicherheitstrakt? Das ist gar nicht so schwierig, sagte Johanna. Männer, die in einer Todeszelle sitzen, haben keine Freunde mehr. Sie haben vor allem keine Partnerinnen, und da Sie selten zwar, aber doch ab und zu Besuch bekommen dürfen, sagen Sie nicht Nein, wenn Ihnen der Wärter ausrichtet, dass sich eine gut aussehende junge Frau mit Ihnen treffen will. Ich habe mich als Seelsorgerin oder später auch als Anwältin ausgegeben, das kann ja niemand überprüfen. Zumindest sind die Typen im Todestrakt intellektuell nicht in der Lage, das durch gezielte Fragen zu ergründen. Und wie hast du das dann gemacht? Hast du dich einfach mit denen getroffen? Na, ich habe denen eben gesagt, dass ich ihnen glaube und dass ich ihnen helfen will. Die halten sich da ja alle für unschuldig. Und wenn du die Einzige bist, die ihnen glaubt, lieben sie dich natürlich. Sie können gar nicht anders. Die ganze Welt ist gegen sie. Die ganze Welt will sie umbringen. Und du bist die Einzige, die das augenscheinlich nicht will. Ja, und dann... Dann habe ich mich eben mit denen getroffen. Das geht nur mit Plexiglas-Trennscheibe, denn die Sicherheitsvorschriften sind strikt. Aber Ehegatten dürfen öfter zu Besuch kommen als Freunde. Du hast die geheiratet? Na klar, mehrere. Mehrere? Insgesamt so mal nachzählen. Fünf Stück. Fünf Stück? Nacheinander natürlich. Das geht alles schnell, weißt du. Ich habe mir immer welche ausgesucht, die kurz vor der Hinrichtung standen. Außerdem ist deren Zeit ja auch komprimiert. Wenn du in der Todeszelle sitzt, bist du einer der wenigen Menschen, die das unterschätzte Glück besitzen, ihren Todeszeitpunkt zu kennen. Das ist schon eine berauschende Vorstellung. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das macht unglaublich sexy. Ein Mann, der seinen Todeszeitpunkt kennt, ist frei von sämtlichen unnötigen Gedanken. Alles, was ihm passiert, alles, was er tut, hat einen Sinn nämlich den Sinn, die Zeit bis zu seiner Hinrichtung auszufüllen. Und indem ich mich mit diesen Männern getroffen habe, habe ich mir diese Sinnhaftigkeit zu eigen gemacht. Das war die erfüllteste Zeit in meinem Leben. Heftig. Und warum hast du damit aufgehört? Du triffst dich ja, wie es aussieht, nicht mehr mit solchen Typen, oder? Ja, das ist richtig. Aufgehört habe ich, als ich von der Geschichte mit Maria gehört habe, da hat sich alles in mir umgedreht. Äh. Naja, ich war nicht die einzige dieser Frauen. Es gab noch andere, die sich mit Todeskandidaten getroffen haben. Eine davon war Maria. Ich habe sie ein paar Mal getroffen, oder meines zumindest. Jedenfalls hat mir der Wärter meines Vertrauens, der auch immer die Verbindungen hergestellt hat, von ihr erzählt und was ihr passiert ist. Es ist so, wenn man mit einem Todeskandidaten dieser Einrichtung zusammen ist, dann darf man mit ihm keinen körperlichen Kontakt haben. nicht, wenn man verheiratet ist. Auch nicht, wenn man verheiratet ist. Das erhöht den Wunsch aber nur noch. Und irgendwann willst du halt... Du willst halt ein Kind haben mit dem Typen, weil das die einzige Möglichkeit ist, sich mit ihm zu vereinigen. Ja. Ich verstehe. Völlig logisch. Naja, es ist, wie gesagt, verboten, dass man miteinander schläft, aber es gibt da Möglichkeiten, Dinge aus dem Gefängnis herauszuschmuggeln. Du Ja. Man kann also dank neuster medizinischer Methoden ein Kind haben. Und dank Verbindungen zu gewissen Wärtern... Krass. Nein, das wirklich Krasse kommt noch, mal, Aber es ist so, dass Maria und ihr Ehemann, ein schwarzer Raubmörder zusammen ein Kind haben wollten und dazu alles in die Wege geleitet haben. Doch jemand, der mit dem Raubmörder noch eine Rechnung offen hatte, muss Wind davon bekommen haben. Die haben tatsächlich die Ampulle abgefangen und den Inhalt ausgetauscht. Ach du Scheiße, mir wird schlecht. Maria hat den Betrug nicht gemerkt, aber nach der Entbindung dann doch sofort, nämlich als sie festgestellt hat, dass ihr Baby kein bisschen schwarz war. In einem anonymen Brief hat man ihr mitgeteilt, dass sie das Kind eines Vergewaltigers ausgetragen hatte. Damit begann der Abend, der ganz unter Blumen verschwand. Gebratene Seesterne, brutzelnde Fritösen, frittierte Krebse, Oktopusarme, Skorpione, Seepferdchen, Muscheln, ein Mann spritzt Suppe zielsicher von Weitem in eine Schüssel, bestielte Schuhe aus Seidensatin, bestickte Miao-Jacken, gefärbt mit Indigo, Schweineblut mit Eiweiß eingerieben, Frauen mit hochgeschlossenen Blusen und wadenlangen Röcken, Immer wieder sieht man Preisschilder. Man lässt die Preisschilder hier dran, man potzt gerne. Arbeiter mit auf Kniehöhe zusammengebundenen Hosenbeinen. Rot heißt Ming, Gelb heißt Kaiser, Lotusknospenförmige Füße, Höfische Sommerhüte über schwarzen Übermänteln. Musiker kommen an den Tisch, singen eine groteske Mischung aus Pop und japonesischer Volksmusik. Oktoberfest. Leute auf der Straße mit Bier in Plastiktüten. Menschen mit Mundschutz lassen sich fotografieren mit V-geformten Fingern. Heiratende vor historischer Architektur. ganbei rufe Man hält das Bierglas niemals höher als der Gastgeber. Hört man jemanden sagen, ein Kellner kündigt eine Bier- und Kung-Fu-Show an, man ruft ihn Comrador oder Maibahn, eine junge Frau trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck Perhaps Dream is Direction to Love. Ein Yeren, ein wilder Mann, eine Goldstumpfnase, betritt das Hotel Prinz Heinrich gegenüber, dann eine Langnase, ein Waldersee. Dann Peking-Menschen, die Grafie auf Schildern, auf Häusern, in den Speisekarten, auf Autos, auf den Straßen und in Gesichtern. Die Trinkhalle ähnelt dem Grundriss nach einem Kirchenschiff in der Urform der römischen Basilika, wobei sich in der Apsis eine holzgetäfelte, nach hinten abgerundete Bühne befindet, Davor mehrere Stuhlreihen, dahinter wird die Halle geringfügig größer. Und hier befinden sich etwa 200 runde Holztische. Die Tische sind besetzt mit gröhlenden chaiponesischen Gesellschaften. In beiden Flanken sind jeweils drei Eingangstore eingelassen. Nach dem Sitzbereich folgen die Toiletten, dahinter befindet sich in einer Art Nartex die einem neuropäischen Vorbild nachempfundene Bar – in deren Vitrinen die Spirituosen von hundert Ländern residieren. Symbolsonate 3 Der Becher ist die Gemeinschaft, der Milchbad ist nicht Männlichkeit. Der Milchbad kippt den Becher um, die Gemeinschaft gekappt. Nelken ist die unerfüllte Liebe. Ausgezogene Schuhe ist Sex unter dem Nelken bestellten Tisch. Die ausgezogenen Schuhe ist der ausbleibende Sex. Die roten Wangen ist die Fruchtbarkeit. Die ausgezogenen roten Schuhe, die nach Nelken riechenden roten Füße. Grün ist die Liebe, die grüne Liebe der roten Wangen. Das Weiß und das Schwarz ist der Gestaltwandel, der grüne Milchbad der Liebe, der weiß-schwarz wandelnde grüne Milchbad der unerfüllten Nelkenliebe mit den roten ausgezogenen Füßen. Hey, ich muss... That's hello. food. I'm here have a also hör zu, Johanna, ich werde dich jetzt kurz briefen, wenn du verstehst, was ich meine. Also hör gut zu, versuch dich zu konzentrieren. Versuch den Lärm auszublenden, die trinkenden Chaiponesen, die Oktoberfestatmosphäre in dieser Trinkhalle in Chaiponstadt, die ganbei rufe den Geruch nach Pisse und Bier, die starrenden Geschäftsmänner, die laute Musik von den drei Musikern dort hinten. Versuch das alles auszublenden und hör mir zu, okay? Wir sind aus einem guten Grund hier und zwar, damit man uns nicht abhören kann. Ich werde dich jetzt Briefen, damit du weißt, was unsere Mission ist. Also zunächst einmal danke, dass du wieder dabei bist. Die bisherigen Maßnahmen waren nur so erfolgreich, weil wir eine so akribische und gewissenhafte Organisation, Organisatorin wie dich hatten. Auch diesmal werden wir diese Fähigkeiten benötigen. Es handelt sich um eine weitere Guerilla-Aktion gegen einen internationalen Konzern mit Spenden aus zweifelhaften Quellen. Diesmal werden wir einen ordentlichen Kuh landen. Diesmal werden wir ein Zeichen setzen, das wird noch um die Welt gehen. Die Einzelheiten werden wir dir später... Die Einzelheiten werde ich dir später noch mitteilen. Jetzt geht es erst einmal um die groben Züge der Aktion. Es ist nämlich so, dass Franz hier einen Informanten ausgegabelt hat, einen gewissen Konsul Konsulfärber, der... Ja, Franz ist auch wieder mit von der Partie. Jedenfalls jedenfalls scheint dieser Färber-Informationen bezüglich einiger Mitglieder des Vorstandes dieses Konzerns zu haben. Ein Skandal, eine große Sache. Und wir wollen diesen Färber hier gleich treffen. Daher briefe ich dich kurz, verstehst du? Und dieses Gespräch wird dann den Verlauf der Aktion bestimmen. Dich jedenfalls brauchen wir, um alles zu koordinieren. Ein bisschen Papierkram auch, Vorbereitung, was du eben am besten kannst. Natürlich brauchen wir auch deine Menschenkenntnis. Wo Franz ist? Auf der Toilette, glaube ich. Er hat sich mit Pommessoße verschmiert. Er kommt gleich. Aber zunächst konzentrier dich bitte auf den Einsatzplan. Es geht um... Was ist denn da vorne los? Ist das eine Schlägerei? Das ist doch... Das ist doch Franz, der da verprügelt wird. Um Himmels Willen. Was hat er denn jetzt wieder angezettelt, der Tollpatsch? Er kann doch nicht... Das ist doch... Das, das ist ja mehr als unprofessionell. Dieser Riese von einem Japonesen wird ihn umbringen. Oh Mist, was tun wir jetzt? Komm, Johanna, wir... Oh, oh, oh. Für das bar finden sich Belege bereits im Periozän, wo man von sprachbegabten Flugzauriern weiß, die ihre Nesthöhlen mit nun versteinerten, eischalen versahen. In diesen frühen Geschichten geht es ganz rudimentär um flugzaurier pheps Zur Übertragung von Flugzaurier sprechen sewittisches hier Heinz Blum 1967, Auseinandersetzung mit Flugzaurier-Giki auf Grundlage eines Kampfes mit einem Tyrannosaurus-Rex. Das alles wandelte sich im Laufe der Jahrhunderte und hat seine ursprüngliche Gestalt lange eingebüßt. Auch in diesem dritten Kapitel geschieht naturgemäß sehr viel Exposition, das heißt Darstellung des Handlungszusammenhangs. Es wird klar, dass sich die drei, Iris, Johanna und Franz, in der Bar befinden um sich mit einem Informanten zu treffen, der ihnen Informationen bezüglich eines korrupten Konzerns zuspielen kann. Je nach Epoche hat auch dieses Setting eine enorme Veränderung erfahren. Aber der Ort, eine große Stadt an einer chaiponesischen Bucht, blieb für einen auffallend langen Zeitraum konsistent. Die moderne Anteuer-Forschung unterscheidet drei bzw. vier wesentliche Teile des Kapitels. Erstens a. Ein einführender Dialog zwischen Iris und Johanna Giki, welche ordentliche Mengen Exposition, aber auch orientierte Beschreibungen des Settings und seiner Bewohner enthält. eins b. Anreise Färbers. Seltener realisiert. zweitens. Die sogenannte Boxer-Sektion, in der Franz Peheb auftritt und charakterisiert wird, im Folgenden aber von einem kräftigen Proleten oder Raufbold oder Boxer verprügelt wird. In den prosaischen Varianten handelt es sich led lediglich um ein Wortgefecht. Drittens... Der Auftritt Färbers, der die Rettung und damit auch die Erniedrigung Franzens zur Folge hat und auf die eine lange Gesprächsszene mit mehr Exposition folgt. Jene Sektion dient als Start in die eigentliche Handlung, macht sie jedoch klar, macht sie doch klar, wie die Gruppe arbeitet und vor allem wer die Zielpersonen sind, denen die Helden nun hunderte von Seiten oder Minuten lang hinterherjagen müssen. Fußnote. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, es handelt sich dabei um Agnes Koch, erster Akt, Bernhard Förster, zweiter Akt und Walter Gastmann, dritter Akt. Letzterer ist in fast allen Versionen das Alter Ego-Ferbers und durch die Nennung dieses Sachverhalts dem Publikum gegenüber entsteht eine komische oder bedrohliche Suspens, da das Publikum mehr zu wissen glaubt als die Protagon was natürlich ein gefährlicher Trugschluss ist. Klammer auf. An den Tischen, Klammer auf, welche in einer Spelunke stehen, Klammer auf, welche brechend voll ist, Klammer auf, mit Jaiponesen jeden Alters, Klammer auf, vor allem aber Touristen, Klammer auf, aus anderen Städten, Klammer auf, des Landes, Klammer zu, Klammer zu, die hier sind, um ihren Urlaub, Klammer auf, und ihre Freundschaft, Klammer zu, mit einem kräftigen Jaipon bier Klammer auf, in Maßkrügen, Klammer zu, zu begießen, Klammer auf, die außerdem, Klammer auf, wie es in Jaipon üblich ist, Klammer zu, äußerst lautstark, Feiern, Klammer auf, und Ganbei rufen, Klammer auf, was der regionale Ausdruck für Prost ist, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Sitzen, Klammer auf, unter anderem auch, Klammer zu. Zwei junge Frauen, Klammer auf, etwa Ende 20, Klammer zu. Um einen, Klammer auf, fast vollen, Klammer zu. Maßkrug, Klammer auf, in welchem sich das bekannte, köstliche und bier befindet, Klammer zu. Und unterhalten sich, Klammer auf, angeregt, Klammer zu, Klammer zu. »Weißt du,« sagte Iris zu Johanna, »ich habe endlich damit aufgehört, von anderen Ratschläge zu meiner Person anzunehmen. Früher war ich immer darauf bedacht, mehr über mich zu erfahren. Ich war der Meinung, dass mich andere vielleicht aus einem Blickwinkel betrachteten, der mir verborgen war und von dem ich profitieren könnte.« »Ich habe aufrichtig daran geglaubt, dass der Dialog mit anderen zu meiner moralischen Vervollkommnung führen könnte. Überhaupt strebte ich die moralische Vollkommenheit an, strebe sie vielleicht auch heute noch an. Es ist jedenfalls ein Konzept, das mir gefällt«, sagte Iris zu Johanna. »Aber als ich begann, mich kritisieren zu lassen«, sagte Iris zu Johanna, »und ich wollte mich gnadenlos kritisieren lassen, bat ich die Leute, mich ohne jeden Vorbehalt zu kritisieren«, denn nur das bringt ja was. Wem dient denn dieses weichgespülte Gewäsch von wegen konstruktiver Kritik? Als ich also begann, mich gnadenlos und vorbehaltlos kritisieren zu lassen, da bemerkte ich bald, wie schwer es den Leuten fällt, mit ihrem Gegenüber offen und ehrlich zu sprechen. Sie beginnen zu stottern, druxen herum, relativieren alles, stellen jedem halbherzig vorgetragenen Kritikpunkt Positives voran, stellen jeder halbwegs ehrlichen Beurteilung einen zurückrudenden, lobenden Halbsatz hintern. Es ist unerträglich musste die leute drängen damit aufzuhören musste sie kontinuierlich auf ihr verfälschendes vorgehen aufmerksam machen musste sie teilweise reizen und zurechtweisen damit sie mit der sprache herausrückten und was dann herauskam bei den wenigen die es über sich brachten und im übrigen immer noch glaubten mir damit unendlich weh zu tun was nicht der fall war war einfach nur traurig in Sekundenschnelle hatte ich ihre Argumente auseinandergenommen, hatte auf logische Fehler hingewiesen, hatte wackelige Grundannahmen hinterfragt. An all der Kritik blieb nichts mehr übrig. Sie fiel in sich zusammen, und ein paar Streitpunkte kehrte ich durch geschickte Analyse in ihr Gegenteil, so daß sie in ihrer unverfälschten Form sogar ein Kompliment für mich darstellten, sagte Iris zu Johanna. Dies führte mich zu der Erkenntnis, sagte Iris zu Johanna, dass es nur eine mögliche Antwort geben konnte. Tut mir leid, wenn das jetzt arrogant klingt. Es war offensichtlich gar nicht so leicht, Kritikwürdiges an mir zu finden. Was hast du? Das meine ich ernst. Warum sollte es denn nicht möglich sein, dass es ein, zwei Menschen gibt, die nicht ständig Falsches tun? Es ist mir ja bewusst, dass die Menschen schlecht sind. Aber schließt das denn aus, dass es nicht doch irgendwo ein Paar gibt, die sich nichts zu Schaden kommen lassen? Schau, das ist keine Eitelkeit. Warum auch? Ich sage das nüchtern und sachlich. Warum sollte ich auch eitel sein? Jeder weiß, dass ich nicht eitel bin. Ich stelle einfach fest. Was hast du? Wenn das schon eitel ist, dann, meine Liebe, ja, pff, dann kann es so etwas wie Uneitelkeit gar nicht geben. Dann ist die Definition von Eitelkeit eine falsche und dann muss man sie abändern. Siehst du, das ist der Scharfsinn, von dem ich spreche. Ein bisschen davon muss man schon zur Anwendung bringen, sonst fällt man auf so manchen Vorwurf rein, sagte Iris zu Johanna. »Aber weißt du, was das Schlimmste war,« sagte Iris zu Johanna, »das Schlimmste kam danach, als ich den Spieß umdrehte. Und es ist ja ganz folgerichtig, dass jemand, der Gelegenheit bekommen hat, einen anderen vorbehaltlos zu kritisieren, hinterher selbst sich der Kritik desjenigen auszusetzen, in der Lage sein sollte. Schließlich ist es ja auch eine tolle Gelegenheit, sich einmal aufrichtig mit sich selbst auseinanderzusetzen, wenn man jemanden mit einem ungetrübten Blick kennt.« »Ich wäre jedenfalls dankbar, aber es passiert mir nun mal selten, dass mir jemand sowas anbietet.« und daher war es bisher immer so. Ich bat Leute, mich zu kritisieren und bot ihnen danach an, sich selbst quasi als Dreingabe oder zur Wahrung des Gleichgewichts zu kritisieren. Jede Beziehung lebt ja vom Gleichgewicht. Und wer kritisieren kann, muss halt auch bereit sein, sich kritisieren zu lassen. Wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Und da freute es mich, dass sie alle, wenn auch nach kurzer Verlegenheit, aber letztendlich doch alle der gegenseitigen Kritisierung zustimmten, sagte Iris zu Johanna. Das Schlimmste also, ich habe da ein bisschen den Faden verloren, sagte Iris zu Johanna, das Schlimmste also war, dass meine Freunde danach, als ich den Spieß umdrehte, begannen, sich zu verteidigen, ihre Standpunkte zu relativieren und sich herauszureden. Wie sie vorher versucht hatten, ihre Kritikpunkte an mir zu verschleiern, versuchten sie nun, meine Kritikpunkte an sich zu verschleiern, das irritierte mich, zu Recht, wie ich heute denke. Ist denn niemand mehr in der Lage, ein bisschen Kritik zu vertragen? Ich hatte mir schließlich auch ihre Argumente angehört. Also ich musste zwangsläufig zu dem Schluss kommen, dass die Menschen nicht nur schlecht, sondern letztlich auch undankbar sind. Ja, schau nicht so unankbar, das ist meine Meinung. Du kannst ja eine andere Meinung haben, aber dann begründe sie bitte. Vielleicht erwarte ich auch zu viel. Wie hätten sie auch eine brauchbare Kritik an mir vorbringen können, da sie ja, wie ich durch meine Kritik an ihnen herausgestellt hatte, selbst moralisch eindeutige Schwächen hatten. Aber das konnte ich ja erst im Nachhinein wissen. So sind die Menschen. Das ist nicht schön, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Man muss lernen, mit den Menschen umzugehen. Das ist das Wichtigste, sagte Iris zu Johanna. Warum wir unterwegs sind, warum wir diese Sache machen, ganz einfach. Um der Verblödung zu entgehen, um nicht stecken zu bleiben. Um nicht von der Langeweile überrannt zu werden, weil wir erst jetzt etwas Großes tun können, weil wir dazu in der Lage sind. Ich meine, Flugzeuge und Technik und Kommunikation und alles und Wissenschaft und Frieden und so weiter. Wir können jetzt all das angehen, was die früher angehen wollten, wozu sie aber nicht die Mittel hatten. Jetzt haben wir die Reife. Mein Gott, wir sind zugeschissen mit Reife. Wir haben die Rentnerschwemme. Wir sind uralt. Aber stattdessen hocken sie rum, verfaulen, vergammeln in ihren extra ergonomischen Fesseln, wo sie doch endlich was tun könnten. Es fehlt ihnen nur die nötige Verblendung. Die hatte man früher. Das ist klar. Da gab es Begriffe, die wir uns heute nicht mal mehr in den Mund zu nehmen trauen. Das macht aber nichts. Wir brauchen nicht die Begriffe, wir haben die Verblendung im Überfluss. Denn jeder von uns zieht seine verblendung aus einer anderen quelle franz dort im klo aus seiner weltflucht heraus du johanna aus dem pflichtgefühl ich ihres ja also aus meiner güte würde ich sagen dir den in bisschen, <lacht> dies die tradition die peking mit der irepischen Tradition klassische Musik verbindet. Ist dem IF, kim eine Stimme und erklärte in petitischen Wirtin die Hindling. Es ging ihm in Ziehhild hier, namens Wienier, der nicht für das Syndikat ihr bieten will. Er schließt freundschaft mit dem intelligenten Illrich, der über insgeheim für die Syndikat ihr bietet. er ihn nicht, des Erich ihn in ihn Verbrechen hineinziehen will, in die mit des Syndikat wirne ihr können, für ihn zu ihr bieten. Die Dirbeting enthielt Ekrebetik in ihnen ist dienlich virtuosen Gesangsstil, bei dem die kleinste der Tritopinisin in Beritin zu singen beginnen während ihn in Indirel in einem Kindrebis begleitete. Ich kimi fim Gebirge hier, in der Kirgen liegt, der Treben lernt ich Liebe, die ist kilt hier, kilt hier, ist der Die Art und Weise, wie wir uns unterhalten, ist völlig absurd, sagte Iris. Ja, wir unterhalten uns wie zwei minderbemittelte", sagte Johanna. "Wie geistesgestörte, wie total debile mit Hirndefekten, wie Kinder, wie stimmt. Wie Kinder", sagte Johanna. "Genau das ist es." Johanna fiel ein japanischer Geschäftsmann zu ihrer linken auf, der deutlich schäbiger aussah als die anderen. Der Anzug ist an den Nähten gerissen, die Krawatte hat Ketchupflecken, das Hemd hat beige Stellen. Der Mann schrieb fieberhaft auf einen Zettel, steckt sich Zeiten den Stift in den Mund und kaut darauf herum. Es schien ihm keinen Spaß zu machen, was er da tat. Johanna dachte sich, er sitzt hier jeden Tag, er schreibt jeden Tag eine Entschuldigung an sein Büro, dass er leider verhindert sei, eine Hanebüchener als die andere obwohl sie ihn bereits vor zwei Jahren gekündigt haben. Aber trotzdem schreibt er weiter. Auf der Arbeit kann er sich nicht blicken lassen, aber sich einzugestehen, dass er gefeuert wurde, würde ihm das Genick brechen. Und deshalb sitzt er hier jeden Tag und verdrängt sein Unglück mit Jaipon Bier. Und das stimmte genau. Es gibt in Jaipon keine wirklich großen Tischtennisspieler mehr, aber nicht, weil sich die Tischtennisspieler nicht anstrengen würden. Sie spielen besser als je zuvor. Es liegt vielmehr daran, dass große Tischtennisspieler heute einfach nicht mehr denkbar sind. Wir selbst tragen die Schuld daran. Sie hörten, wie die Leute am Nachbartisch einen Mord planten. Was soll man da tun? Iris und Johanna besprachen es, tauschten sich darüber aus. Schließlich fragten sie, Entschuldigung, planen Sie da gerade einen Mord? die am Nachbartisch bejahten. Da haben wir den Salat. Sie reden von früher, obwohl sie nicht mal 30 sind. Du wirkst so abwesend, Johanna, weißt du das? Ich? Wieso? Ich weiß auch nicht, geht's dir gut? Mir geht's blendend, danke. Nein, ehrlich, sonst hast du mehr Farbe im Gesicht. Brauchst du was aus dem... MacGuffin? Bleib mir bloß weg mit dem Teil. Was hast du denn? Ich fühle mich danach immer total scheiße. Das hat gestern aber anders ausgesehen. Ja, gestern, aber heute Morgen ging's mir zum Kotzen. Eine kurzzeitige Karte haben wir alle. Wenn du meinst, ich jedenfalls will nie mehr was aus dem Megafin haben, jedenfalls im Moment. Haha, <lacht> siehst du, es lässt schon nach. Hm, keine Sorge, meld dich einfach, wenn du was brauchst. Dass du das Teil aber auch überall mit hinschleppen musst, ist das nicht gefährlich oder so? Wieso gefährlich? Wenn uns jemand kontrolliert, wir sind in Chalpon Und dann? Naja, ich weiß nicht, das kann doch nicht legal sein. Wie kommst du darauf? Glaubst du, die Drogenfahndung könnte sich dafür interessieren? Vielleicht? Johanna, ich habe dir hundertmal erklärt, dass es sich dabei nicht um Koks handelt. Das ist etwas ganz anderes, etwas ganz anderes. Wenn du meinst, völlig anders. Na gut, absolut anders. Dann gib halt her, aber nur ein bisschen. Blitzlichter, Paparazzi, viel Volks, alles jubelt, er ist es, er ist es. Britiano. »Der berühmte Mariciano, den man kennt. Kennst du den nicht? Er hat doch in dem Film, der ist doch bekannt als Funk und Fernsehen. er sieht verdammt gut aus. Mal näher ran. Mariciano will ein Autogramm von ihm, will ihn berühren. Sie nennen das den Boulevard der Sterne. Kein Witz. In dieser Kleinstadt soll sich verewigen, sagen sie. Mariciano, der berühmte Filmschauspieler. Er soll der Erste sein, der sich verewigt. Kommst du nicht näher ran, da ist er.« hat wundervolle Haare. Jetzt beugt er sich runter. Ein freies Feld ist vorbereitet. Frischer Zement, frisch angerührt. Da soll er jetzt die Hände und die Füße. Was? Die Füße? Nein, nur die Schuhe. Aber auch seinen Namen soll er dann reinschreiben mit einem Stöckchen, das man bereithält. Aber erst die Hände. Hat es sich gebrochen? Hast du das gehört? Heute war der Meridiano in der Stadt. Was? Beide Handgelenke gebrochen? Ein schlimmer Unfall, ein peinlicher Vorfall. Paparazzi haben alles festgehalten. War auch gleich in Funk und Fernsehen. Hat sich beide Handgelenke gebrochen, auf dem Boulevard der Sterne doller Name, das kein Witz haben den Zement falsch angerührt war bereits fest wie Beton, als der mit voller Wucht hat sich beide Handgelenke peinlicher Vorfall, das kommt der extra hier in unsere Kleinstadt bricht sich beide Hände, der kommt nicht wieder war ja auch auf dem absteigenden Ast, sagt man, hatte ja schon lange keine Angebote mehr, peinliche Geschichte, das wochenlang Stadtgespräch wochenlang, der kommt nicht wieder, peinliche Sache, das was aber wollten sie? Sie wollten die Welt retten und betonten das anderen gegenüber auch, aber wer hatte diese Idee in ihre Köpfe gesetzt? Einmal hatte sie mit einem Typen geschlafen, der vielleicht Ende dreißig war, und er hatte währenddessen einen Bandscheibenvorfall gehabt. Das war vielleicht unangenehm gewesen. Er hatte sich auf dem Boden herumgewälzt wie ein Hund vor Schmerzen gekeucht, irgendwelche Übungen versucht, die alle nichts halfen. Sie gebeten einen Notarzt zu rufen. Als sie nicht gleich reagiert hatte, weil ihr die Situation so absurd erschien, war er aggressiv geworden und hatte sie angeschrien, sie solle endlich den Scheiß Krankenwagen rufen. Verständlicherweise, dachte Johanna jetzt. Doch damals war sie aufgestanden und gegangen. Der Typ hatte ihr hinterhergerufen, doch sie hatte ihn nicht mehr hören können. Warum wusste es sie denn noch? Jetzt fiel ihr ein, dass sie vielleicht sogar das Telefonkabel aus der Steckdose gezogen hatte und dass sie das Fenster geschlossen hatte. Aber warum nochmal hätte sie das tun sollen? Hatte sie auch einen Mann im Flur, der helfen wollte, beschwichtigt und gesagt, dort werde nur für ein Theaterstück geprobt? »Seltsam. Vielleicht war das alles auch nur in Ihrer Vorstellung gewesen. In Wirklichkeit würde sie so etwas nie tun.« »Sie sind eine Agentur für Weltverbesserung.« Emanuel Matthias Färber zog seinen Anzug zurecht und räusperte sich, wobei er vermutlich den kleinen Schleimfetzen in seiner Luftröhre spürte, welchen er durch das Räuspern Stück um Stück hinaufschleuderte, dann zwischen seinen Zähnen auf der Zunge, es schmeckte salzig und auch ein bisschen süß und scharf, weil er vermutlich Chili-Schokolade gegessen hatte. Er liebte Chili-Schokolade vermutlich über alles. Dann schluckte er das Ganze vermutlich wieder herunter und dachte sich vermutlich. So, jetzt hat das alles seine Richtigkeit. Ferber war auf dem Weg, Färber war auf dem Weg zu einem Treffen bei dem er Informant spielen würde, bei dem er junge Aktivisten über den Verbleib dreier Zielpersonen informieren würde. Er freute sich auf das Treffen, weil es sich dabei nicht um eine Kleinigkeit handelte. Zu viele Kleinigkeiten, dachte Ferber vermutlich, trüben meinen Alltag. Die wichtigen Angelegenheiten sind selten man muss sie wertschätzen, sie spannen das Leben auf wie ein Zelt, sie sind die Steine über den Morast. Ihres Momsen und ihr Team hatte er vermutlich schon lange im Auge, wenige schienen für sein Anliegen so geeignet wie sie, wenige hatten neben den nötigen Fähigkeiten auch den nötigen Ehrgeiz und diesen Schuss Fanatismus, den es braucht, um eine Sache durchzuziehen. Momsen und ihr Team hatten sich durch die letzten medienwirksamen Aktionen in der Szene der Underground-Guerilla-Aktivisten einen Namen gemacht. »Ja, so ist das«, sagte Faber zu sich selbst, »es gibt tatsächlich eine Underground-Guerilla-Aktivisten-Szene, wie sich die Zeiten doch geändert haben.« diese ehrgeizigen jungen Leute. Die Beweggründe sind heute völlig andere. Wenn man sich nur mal anschaut, wie sie den Malom-Konzern in Bedrängnis gebracht haben oder Noel Scum, dem sie eine Affäre mit der Frau eines hohen Staatsbeamten nachgewiesen haben. Durchaus beeindruckend. Sie gehen lautlos vor, machen dann aber einen Krach, dass alles zu spät ist. »Es ist soweit. Hier können Sie halten«, sagte Färber zu dem Chauffeur und tippte ihm dabei väterlich auf die Schulter. Der zuckte zusammen und antwortete sofort, »Sofort, Herr Färber.« Er suchte nach einem geeigneten Parkplatz, fand keinen, entschied sich dann dazu, in zweiter Reihe zu parken. »Das Etablissement sah von außen ungewöhnlich urig aus, selbst für Chaiponer-Verhältnisse.« »Ein historistischer Fachwerkbau, ein bisschen unförmig, groß und außen mit blinkenden Leuchtreklamen, Gangbei, versehen.« »Ich muss in zweiter Reihe parken,« sagte der Chauffeur. »Schlecht«, sagte Ferber trocken. Der Chauffeur schluckte, stoppte dann den Wagen und stieg aus. Die Pfütze vor dem Wagen legte er mit seinem Mantel aus, was ärgerlich war, aber notwendig, um am Leben zu bleiben.« er half dem Alten auf die Straße, wobei sich der an seiner Schulter stützte und ihn dadurch nach unten zog. Bleiben Sie in der Nähe, aber fahren Sie den Wagen in eine Garage, sagte Färber, aber fahren Sie den Wagen nicht in eine Garage, es ist keine gute Gegend hier, und fahren Sie den Wagen in eine Garage. Er ließ einen verdutzten Chauffeur zurück. Dann betrat er die Halle und sah wie ein Zwei Meter Mann eine seiner Kontaktpersonen verkloppte. Oder Ich bin ich, alle anderen gibt es schon, liest Färber von der Titelseite der Zeitschrift. Und dann Sich Zeit nehmen, wie wir uns selbst finden und lieben lernen. Das erregt seine Aufmerksamkeit. Der Chauffeur hat ihm dieses Magazin auf den Rücksitz gelegt, weil seine übliche Illustrierte nicht erhältlich gewesen ist. Er hatte zunächst irritiert reagiert, doch jetzt, da er das Heft in Händen hielt, schlägt er es doch auf. Ich bin ich, kam ihm tonlos von den Lippen. Alle anderen gibt es schon. Das ist so einfach und doch irgendwie wahr. Er blätterte zum Inhaltsverzeichnis. Dort liest er sich mal schnell durch eine schwere Asana schummeln. Damit ist jetzt Schluss. g 20 das ganzheitliche Kraftyoga der Kahnburgerin Aljena Günisch, setzt auf hyperlangsame Ausführungen, gepaart mit funktionalen Einheiten für maximalen, Mus maximalen Muskelwachstumsreiz. Das klingt interessant, denkt sich Färber. Ich brauche mich ja nicht zu wundern, dass das mit dem Yoga bei mir nicht funktioniert, wenn ich immer so hastig. Dann erinnert er sich, dass er ja auf dem Weg ins Jejuan ist, einem chinesischen Volksfest, wo er eine junge Aktivistengruppe treffen soll. Die Ach, immer dieser Stress. Immer die Welt verändern, denkt er sich. Mal schauen, ob dieses Magazin dafür Antworten hat. Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er sich erträumt. Richtig, entfährt es ihm da unwillkürlich. Das ist doch mal ein Statement. Der Chauffeur öffnet das Fenster, fragt, »Haben Sie was gesagt, Chef?« »Ich... wann sind wir da, Alfred?« Der alte Chaiponese räuspert sich. »Zehn Minuten, Chef.« hm. Gastmann wendet sich wieder dem Magazin zu. »Waldbaden. Was ist denn das?« »Ah, Woodwalks. Das Krebsrisiko sinkt. Der Waldbadeführer führt uns barfuß durch den Wald.« Sowas könnte ich mal machen. Immer Ärger mit der Organisation, immer Disziplinarstrafen für die Schergen, immer diese passive Aggressivität, das burnt einen aus. Aha, sieh an. Kann wie eine Wellnesskur wirken, wenn man sich auf Details wie dieses Spinnennetz fokussiert. Und dann dieses Bild von einem Spinnennetz. Er konzentriert sich kurz auf das Spinnennetz, merkt dann aber, dass ja das Spinnennetz im Wald gemeint ist und nicht das im Magazin. Zurück zur Natur, flüstert er versonnen. Ja, das ist besser als immer diese Intrigen, dieses Pläne schmieden, Seilschaften schließen. Unsere Kolumnistin stellt neuerdings Konzentrationsschwächen an sich fest und hat eine Entscheidung getroffen. Nur weil das Handy immer griffbereit ist, geht Julia nicht automatisch an. Hm. Das klingt logisch. Das wäre ein Pilotversuch wert. Er liest den Artikel aber nicht, sondern blättert eine Seite weiter und dort findet er wirklich, was er sucht. Ein Stressratgeber. Dieses Heft ist Gold wert. Mal schauen. Wie reagiere ich, wenn es zu stressig wird? Denkt angestrengt nach. Mit einem Wutausbruch, Gewalt? Ja. Oder manchmal auch bleibe ich ruhig und ordne eine Hinrichtung an. Äh, wie viel Stress brauche ich, um gut zu funktionieren? Hm, schwere Frage. Ich würde sagen, dass ich ein Workaholic bin. Ich kann einfach nicht anders. So ganz ohne Stress wäre auch nicht gut. Welche Arbeiten machen mir Spaß? Eine leichte Frage. Folter. Nächste Frage. In welchen stressigen Situationen fühle ich mich unwohl? Eigentlich nur, wenn das Opfer nicht richtig leidet. Oder wenn jemand nicht tut, was ich ihm sage. Ja, Oder eben, wenn ich merke, dass ich wieder alles auf mich projiziere. Ich muss Abstand nehmen lernen. Bei welchen Tätigkeiten macht mir Stress überhaupt nichts aus? Schon wieder Folter? Also Folter gefällt mir schon am besten. Euch stress würde ich sagen. Unter welchen Bedingungen fällt mir die Arbeit leicht? Auf welche Weise kann ich am besten abschalten? Dreht sich das nicht ein bisschen im Kreis? Über welchen Tätigkeiten vergesse ich die Zeit? Hm, ja, Folter. Also Folter ist schon meine liebste Tätigkeit. Immerhin diese eine Erkenntnis. Und was steht da noch drunter? Ein Zitat, du entscheidest, in welchem Tempo du lebst, und du selbst gibst dieses Tempo jeden Tag vor. Ja, das stimmt, denkt sich der Gast. So ist es, in zwei Minuten sind wir da, sagt die gedämpfte Stimme des Chauffeurs. Ich behandle meinen Körper liebevoll. Ja, er weiß nicht genau, wie das gehen soll, also tätschelt er das linke Handgelenk. Ich muss nicht perfekt sein, bringen wir dieses Gespräch hinter uns. Ich lasse los. Hoffentlich sind diese Aktivisten nett. Ich lobe mich. Sonst werde ich sie foltern lassen. Ich lasse los. Wir sind da, Chef. Ich lasse los. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer 1 analysieren Dies ist ein Pissoir, ich sehe das Pissoir, ich rieche das Pissoir Ich trete einen Schritt zur Seite Beobachte, wie das Bild des Pissoirs seine Form verändert Weil sich die Perspektive verändert Ich höre, wie sich das Plätschern verändert Weil ich durch das zur Seite treten daneben pinkle. Ich fühle nichts Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses, Nummer zwei, assoziieren, ein Pissoir. Erinnert mich an ein Pissoir in einem Restaurant meiner Kindheit, Hochzeitsfest oder sowas. Ich, ein kleiner Steppke neben mir, ein betrunkener Onkel, der auf meine Seite rüberschaut und versucht, meinen Schniepel zu erkennen. Onkel? »Geschäftsmänner hier, Geschäfte machen, Konzerne, der böse Großkonzern, auffliegen lassen, mein Bild im Spiegel, Spiegelbild, ich verdopple mich, dort im Spiegel mein Doppelgänger, schaut mich unverwandt an, erinnert mich an Siebenkäse, Hunger, der intensive Geruch von Hüttenkäse, Pissoirgeruch, Scheißgeruch, erinnert mich an eine Kloake, in die ich mal gefallen bin als Kind, hab da Stunden verbracht, bis sie mich rausgehieft haben, ich war voller Scheiße« Dreck, Mist, Unrat, Filth, wir reinigen die Welt von diesem Unrat, c. Neben Franz am Pissoir stand ein alter Mann mit Hut, der kramte in seiner Hose, kramte und kramte und holte schließlich seinen Hodensack. eine Zeitung, hervor. Er faltete seinen Hodensack. seine Zeitung, auf, krustelte umständlich darin und schien etwas zu suchen. Franz beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Immer noch faltete und faltete der Mann seinen Hodensack. Seine Zeitung klappte alles von oben her nach unten, schlug es mit Schwung nach außen, versuchte es durch eine Krümmung zu stabilisieren. Jetzt las er darin, fuhr mit dem Finger an einer Linie entlang und griff schließlich, erschien gefunden zu haben, was er suchte, tief hinein. Er stopfte seinen Hodensack. Seine Zeitung in die Unterhose zurück und holte einen kleinen Stift heraus und freute sich über den Stift. Ach, da bist du! rief der Mann aus und spülte entzückt. <lacht> Met der Gäste, wenn der Beting, Efter der bene Dresen nichts verpesten, wenn sie Efter Telette mästen, hätte men her kleine Fernseher ev gehängt, de des Geschehen übertragen. Der Stämme ist dem F erklärte, der für Terresten und nicht einverständlichen Gebärden entsprenge. Es sind mittlerweile Wächen vergingen und Elrich sechnech Werner. Auf dem strech stehst er auf Werners Freundin Henne, der mit Werner lebt ent ver ein Erbetet. Se teilt Elrich Werner's geheimen Eventhels Erd mit, dieser versteckt sich für einem Gangster, der ihn beschädigt, seinen Breder im Gebrecht zu heben. Se fändet Elrich Werner entbetet ihm Schönberg, es Freundschaft in sein Problem zu lesen. Franz war Drogist, Lehrer, Forstwissenschaftler, Musiker, Soziologe, Altenpfleger, Automatenfachmann, Bestatter, Binnenschiffer, Ergotherapeut, Dolmetscher, Müllmann, Hörakustiker, Fischwirt, Forstwirt, Fliesenleger, Geomatiker, Entbindungspfleger, Lokopäde, Zoowärter von Beruf. Hallo Franz! Oh, Johanna, was machst du denn hier drin im Männerklo, in einer Kneipe in Chaipon City? Solltest du nicht draußen bei Iris sein, während ich kurz pinkeln gegangen bin? Ja, stimmt, Franz, aber ich dachte mir, du hast Lust, dass ich dir kurz den Schwanz lutsche. Und da dachte ich mir, komm ich mal kurz rein und frag nach. Oh, oh, na, na klar, das ist ja nett. Na klar, also, ich muss nur noch kurz pinkeln denn es ist schon was in der Leitung und... Ja, nee, das verstehe ich. Das geht nicht mit einer vollen Blase, einen geblasen bekommen. Ja, genau, so ist es. Oh Mann, das ist ja echt toll, dass du hier vorbeikommst und mich fragst, ob du mir einen blasen kannst. Ja, ich dachte, das gefällt dir. So, jetzt bin ich fertig. Also wir können, wenn du magst. Okay. Ist das okay mit dem Boden? Ja, der ist ein bisschen klebrig, aber das macht nichts. Und ist das okay, dass ich gerade gepinkelt habe? Ja, das wird okay, mal ein bisschen komisch. Aber das ist echt nett von dir, Johanna. Das muss ich echt sagen, weil ich echt schon lange keinen mehr geblasen bekommen habe. Iris bläst mir ja nie ein und da freue ich mich natürlich doppelt, wenn gerade du mir sowas Tolles anbietest. Oh, das ist ja ein lustiges Gefühl, wie du mit deiner Zunge... Aha. Das ist also das Bändchen, das die Vorheit von der Eichel... Ah, so intensiv habe ich das ja noch nie. Also das ist jetzt wirklich ein lustiges Gefühl. Puh, das war schön. Also echt vielen Dank, Johanna. Das war echt nett von dir. Gern gemacht. Aber Franz, du weißt schon, dass du das alles nur tagträumst, nicht? Wie? Doch, doch, Franz, du stellst dir das alles gerade nur vor. Ach, echt? Ja, ich bin in Wirklichkeit gar nicht hier, sondern sitze mit Iris draußen am Tisch und wir warten darauf, dass du endlich zurückkommst, weil du ja jetzt echt schon eine Weile auf der Toilette bist. Ach so. Ja, jetzt wo du sagst? Ja, und schau mal nach unten, du holst dir gerade einen runter, merkst du das? Ach so, ja. Ah, ach so, ja tatsächlich, das stimmt. Ich vermute, das kommt davon, dass ich immer gründlich abschütteln will. Ja, vermutlich ist das so, Franz. Ja, so ist das, vom Abschütteln kommt das. Vielleicht, also nur vielleicht, willst du damit aufhören, weil die Leute schon gucken und vielleicht die Sicherheit rufen, wenn du nicht aufhörst. Hm, da hast du wohl recht, Jona. Ja, vielen Dank für den Tipp. Gern geschehen, bis gleich. Dann draußen am Tisch. Hm. »Letztendlich habe immer noch ich die besten Ansichten«, meinte Franz. Ich öffne die Augen. Ich bin Franz. Ich sehe den Spiegel, der glänzt von den Wassertropfen, die auf ihm lagern, weil der Wasserdruck zu hoch ist und das Wasser auf die Hände der Toilettenbesucher strömt, dort mit großer Wucht auftrifft und dadurch dann auf Kleider, in Gesichter, und vor allem auf den Spiegel spritzt. Ich bin wach. Ich bin jetzt hier. Ich muss zurück zu Iris. Sicher ist Johanna schon da. Meine Hose ist schmutzig. Also werde ich mich in eine Kabine einschließen und meine Hose wechseln. Darum habe ich eine Wechselhose unter meinem Arm. Aber warum habe ich eine Wechselhose dabei? Warum sind die Menschen hier alle so klein? Ah, richtig. Ich bin in Japan City. Es sind Japonesen, Geschäftsleute, Touristen, feiernde... Es ist lauter draußen, hier hört man das nur dumpf. japonesische Toiletten sind nicht sehr sauber. Ich werde die Kabine betreten, dann werde ich mich auf den Deckel setzen. Aber nein, der Deckel ist beschmutzt, also werde ich ihn zuerst mit Klopapier reinigen. Dann werde ich mich draufsetzen, meine schwarze Hose ausziehen und die weiße anziehen. Nein, umgekehrt. Ich werde die weiße Hose mit dem roten Fleck ausziehen und dann die schwarze anziehen. Ich muss mich konzentrieren. Ich werde mich vor dem Schmutz in der Toilette ekeln. Ich werde mich auf meine Schuhe stellen, damit ich nicht mit den Socken in den Schmutz treten muss. Dann werde ich die Toilette verlassen und es schaffen, die Tür zu öffnen, ohne den Türgriff zu berühren. Und das ohne, dass jemand merkt, dass es mir peinlich ist, den Türgriff zu berühren. Und dann werde ich zurück an den Tisch gehen, vorbei an den ganzen lärmenden Chaiponesen, vorbei an den ganbei Rufenden und vorbei an dem Muskelberg von einem Boxer, der mir auf dem Hinweg bereits aufgefallen ist und der mich so grimmig angeschaut hat, das mir ein kalter Schauer. Und dann werde ich mich an den Tisch setzen, Johanna begrüßen, falls sie da ist, Iris dabei nicht merken lassen, dass ich Johanna liebe. Und dann werden wir gemeinsam die Aktion durchsprechen und alles wird gut. Alles wird reibungslos ablaufen. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Mein Gott, wie sehe ich denn aus? Wie, wie, ich gehe meine Haltung, mein Gesicht stehen, meine Ohren ab, ich sollte lächeln, ich schaue wie ein Verbrecher, nur nicht so gefährlich, ich habe ein Jungensgesicht, ich wirke harmlos, sicher stinke ich aus dem Mund, ihres wird es auffallen, wenn ich aus dem Mund stinke, und dann wird sie es offen herausposaunen, kann man mir meine Unsicherheit anmerken, ich sollte grimmiger dreinblicken, ein offenes Lächeln kann man nicht fälschen, aber ein Grimmiger Blick ist undurchdringlich. Meine Gedanken schweifen. Ich muss mich konzentrieren. Mein Gott, wie sehe ich denn aus? Wie ich gehe, wie ich gehe, ich gehe wie ein Vollidiot. Habe ich das nicht alles schon mal gedacht? Meine Gedanken schweifen schon wieder ab. Ich muss mich... was für einen Menschen handelt es sich bei diesem Franz überhaupt, macht man Fragen und man fragt zu Recht. Und nun ist dieser Typus, übrigens alle Personen im vorliegenden Werk, dem Urmythus eu, Dort entspricht er einer Figur namens Behem, deren charakterliche Eigenheiten sich erst einmal über die in ihrem Namen verwendeten Laute bestimmen lassen. P. Mund, Benennen. E. Betender, schreiender Mensch, Hören. H. Einzäunen, Beschreiben. B. Plan, Konzept. In späteren Versionen wird die Figur viel schichtiger. Man zeichnet sie introvertiert. Mythophiso Mythophilologische Meta-Analysen, hunderte Texte haben den... Anzweifelbaren Versuch unternommen, Persönlichkeitseigenschaften einzugrenzen. Franz zeichnet sich durch eine geringe Vertrauensseligkeit aus, er ist skeptisch, unsozial und vorsichtig. Er hält seine Empfindung zurück und ist nicht aufrichtig, was diese angeht. Er ist freundlich, eher kühl, lenkt gerne von sich ab, spricht lapidare, klare Worte. Er ist eher eine stabile Persönlichkeit, nicht reizbar bedacht, hat wenig Last, äh, hat sich sozusagen im Griff. Er hält Abstand, hat keinen besonderen Erlebnishunger, braucht nicht viele Reize. Seine Laune ist gedämpft, er ist selten glücklich. Auf gute Nachrichten reagiert er nicht enthusiastisch. Er hat Probleme, sich in fremden Kulturen zu akklimatisieren und mag keine Achterbahnen. Ein besonderes Feature der Toilette war, dass der Sternenhimmel an die Decke projiziert war, und zwar als originalgetreue Abbildung der Vorgänge am Firmament. Jeder Hobbyastrologe hätte hier bereits erkannt, dass die Gefahr nicht mehr zu leugnen war, denn das Sternbild des Zentauren beinhaltet ja nicht acht, sondern und da kam der Buddha an den Hinzurichtenden vorbei, und jemand sprach, »Buddha, siehst du nicht, sie foltern diese Männer, sie schlagen sie und peitschen sie und reißen ihnen die Haare aus, und danach werden sie ihnen bei vollem Bewusstsein mit einem Messer alle Körperteile einzeln abschneiden, und erst zum Schluss werden sie ihnen mit einem schweren Holzhammer das Gesicht zertrümmern. Buddha, du weiseste aller Weisen, was soll man tun? Sag, was hast du zu sagen über diese absonderlichste aller Grausamkeiten? Der Buddha lächelte und ging seines Weges. Aber nein, selbstredend ging er nicht einfach seines Weges, sondern blieb stehen und sagte liebevoll, dieses Leid was ihr seht und sehen werdet, ist eine Illusion. Wer recht meditiert, der wird dies erkennen und lächeln, wenn man ihm Schmerzen zufügt. Dennoch werde ich mich nicht an ihre Stadt auspeitschen lassen, sondern ich werde lächeln und meines Weges gehen. Ich bin ja schließlich nicht Jesus. Und dann ging der Buddha seines Weges. Sie haben übrigens diesen Koffer, in dem sie ihre Mittelchen und Drogen, Aufputschmittel haben oder mehr, Zaubertränke, Wunderwaffen. Alles war möglich mithilfe dieses Koffers. Sie nannten ihn MacGuffin in Anlehnung an einen britischen Regisseur Alfred MacGuffin. Oder sie nennen ihn den sehr geheimen Koffer. Es darf auf keinen Fall konkretisiert werden, wie er aussieht, geschweige denn, dass es sich um einen Koffer handelt. Ein Etwas. Das Ding wird immer mehr aufgebauscht und es werden absurde Behauptungen und Vermutungen aufgestellt, bis schließlich überhaupt nicht mehr klar ist, was gemeint ist. Charakter- und Persönlichkeitsobduktion von Franz setzte sich und Gastmann schaute durch das Glas. Schön, dass Sie hier sind. Bitte machen Sie sich frei. Franz machte keine Anstalten. Er gewahrte durch die milchigen Scheiben hindurch verschwommene Personen, das waren Interpretatoren, Ärzte, Seziererinnen, Konfabuliere und dergleichen. Franz sagte ich bin leicht übergewichtig, wurde als Kind aus Lappalien geraubt? Ist das ein Land? Sie sagten, er ist übergewichtig, das sehen wir, ein kleines Genie. Johanna sagte, ich glaube nicht, dass er allzu arg gehänselt wurde. Ich glaube nicht, dass er ein Genie ist. Gastmann machte das Fenster zu, in dem Johanna aufbewahrt war. Franz als Nordlicht. Er benutzt Worte wie butschern Drösig, Blagen. Schnacken, Gallern, Drömelich, Luschern, Hölpen, Gnadelich, Mucksch, Plietsch, Schnökern, Büchs, Krüsch, Klamüsern und Piefig. Sehen Sie, sagte Gastmann zu den Herren und Herrinnen, lokalsprachliche Merkmale. Einer der Herren sagt, wurde, wurde als Kind aus Lapalien heraus gehänselt, Franz als verlegener, langsam sprechender Mensch. »Antworten Sie bitte, wenn man Sie fragt.« »Was ist dies für ein Ort?« fragte Franz, statt Antworten zu Worten aneinander zu reihen. »Dies ist ein Möglichkeitsraum«, sagte Gastmann auf dem elektrisch sich drehenden Stuhl mit einer Steuerungskonsole, welche ihm per Knopfdruck Kaltgetränkezugang ermöglichte. »Ein Psycholog?« »Franz als nicht sonderlich toleranter Vertreter einer Entitätstheorie. Die Dinge sind so und ändern sich nicht. So und nicht anders ist das«, sagte Franz. »Ich glaube auch«, sagte der Psychologist, »dass er sich für ein Genie hält. Warum sonst bin ich als Kind gehänselt worden?«, fällt Franz den Herren ins Wort. »Franz als verlogener, langsam sprechender Mensch«, sagte der unterbrochene Herr. »Franz stammt aus der Mittelschicht«, sagte der, sagte, sagte der Psychologast. Eine Soziologin stand auf. »Franz als Resonanzsucher, als Weltverhältnisverbesserer.« »Ach, das interessiert Gastmann.« »Nach meinem Gusto«, sagte er. »Einer der Seziere, Franz raucht, indem er die Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger hält.« »Möchten Sie Einspruch erheben?« »Nein, euer Herren, sagt Franz, blieb sitzen. »Wollen Sie jetzt rauchen?« »Gerne.« »Sie drehen selbst.« »Ich mag Musik,« sagte Franz. »Das ist korrekt,« sagte die Medienbeauftragte. Bach und Boulez, Schönberg und Lachenmann. Intelligente, anspruchsvolle Musik. Schönberg und Bach als Vertreter des Vorhabens, Empfindung und Denken miteinander zu verbinden.« Solcherlei Ansprüche würden allerdings Empfindungsmenschen nie erheben. Daher klingt die Musik auch hoffnungslos vergeistigt. Franz hält die Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger und raucht. »Wie fehlt das Fingerglied?«, fragte Gastmann. »Das ist wichtig.« Franz als Hahnrei. »Ich betrüge ihn beizeiten,« sagte Iris aus einer Gedankenblase heraus. »So, so, Hahnrei,« sagte Gastmann. »Schönes Wort. Gefällt mir.« Gasto. Im Laufe der Erzählung, sagt der Linguist, beobachtet Franz, wie seine sozialen Fähigkeiten abnehmen, er dissoziiert, schottet sich ab. Ein namenloser Fanatismus bricht sich Bahn. Fanatismus? Nun ja, dazu später mehr, sagte der Ontotheologe. Er scheint sich wohl an diesem Ort, sagte einer der Intellektuellen. Sie fassten ihm in die Backe, zogen an ihm, Franz untätig, seelenlos, wie abwesend. Iris stirbt später, und obwohl er sich erst über ihren Tod freut, was er zu verbergen sucht, sagte die Analytikerin, weil er denkt, dass damit der Weg zu Johanna frei ist, Hart ausgedrückt, aber wo, wenn nicht hier? Verliert er dann doch immer mehr den Bezug zur Welt, was ja entgegengesetzt ist zu seinem ursprünglichen Ziel. Je mehr er die Resonanz begehrt, desto stumm pff er die Welt, desto stummer, stumpfer die Welt. Altes Problem, nicht? Kennen wir alle irgendwie. Bitte, bitte, sagt Gastmann. Frau Doktor Methan O. Klemperer, explizieren Sie bitte die physiognomisch symbolischen Merkmale, ja? »Franz als Stimmenmensch und Ohrenmensch«, sagt Klemperer. »Er nimmt wahr über die Ohren, teilt sich mit über die Stimme. Gesten hat er keine, er sieht nichts. Er räuspert sich, um seine Stimmbänder reinzuhalten. Gelegentlich hört er Stimmen, aber nur dezent, keineswegs bedenklich. Auf einer Skala von minus zehn bis zehn«, sagte eine eckige Dame, »Verträglichkeit minus fünf, Geselligkeit null«, Neurotizität minus acht, Offenheit null, Extraversion minus sieben. Ah, oh, die großen fünf, rief die Analystin. Wie sieht es mit dem Alter aus? Franz ist älter als Bruno, sagte Johanna. Franz ist jünger als Johanna, sagte Bruno. Ein Anthropologe. Die Reihenfolge Empfindung, Sprache, Schrift wird so eingehalten. Von Johanna, Empfindung, über Franz, Sprache, zu Bruno, Schrift. Das ist keineswegs gesichert, sagte ein Fachdiskutant. Ruhe dort hinten. Und dann gibt es noch das dunkle Geheimnis mit dem Antagonisten, sagte eine Schauerromantikerin. Stille. Das dunkle Geheimnis. »Gastmann nippte amüsiert an einem Drink.« »Gastmann nippte amüsiert an seinem Drink.« »Dazu später mehr«, sagte der Romantiker. »Ja, genug«, sagte Gastmann, »der alle zugleich war, vermutlich.« Du Dorbotung auf du Bono tut jetzt und ohne husu fusu ubo. Du Zuhutur Wohnung, so und urtu Huno und du Ulruch, machen such auf Wog. So besorgen such zu Zuckerrotun und wufun. Du Stulle mit du zog du um Publikum vor Lucho. Ul ruh den dun wufun dun und unum kufu dun Gesucht tun gungstur und du kulln und du kullnerun usodum unun puluz tun dunuch dun du du knult und knultun lut du ukobutu shun Durbutungen ruh tun urun huhu punkt Dunkuntrobus spulur, rus volutu unstrungung unusutu. Alt Heidelberg, du Schöne summend, tritt ein Mann ein, ein beleibter... Äh, der Mann, es fällt ihm eine kleine Gänsefeder vorn vorbei, ist Konsul Ferber, der mächtige Mann der Stadt. Ein Mordskerl, ein Wahnsinnstyp. Er raucht Zigarre und bläst einen blauen Dunst mit schwulstigen Lippen von sich wie ein Admiral. Es folgen Beschreibungen seiner Gesichtsform und seiner wohlgewählten Kleidung. Und als die Festgesellschaft ihn erblickt hat, welch gülden, franziger, bestickt, livrierter, bekordelt, ausgekleideter Moment, da legen sich die Gunbayrufe, da legt sich das Gegröhle, die Gören lassen das Gekröse fallen, und man hört nichts mehr außer der Melodie des Chaiponner-Lieds, das eben jene Heidelberger Melodie sich borgt. Stille heißt das. Keine Regung. Nicht einmal der kleine dünne Geschäftsmann fragt die große dicke Geschäftsfrau flüsternderweise, ist er das? Nein, nur Färber, nur er steht da. Der Prügler guckt verdutzt aus den Boxershorts. Färber sagt, du, der Prügler so, ich? Färber deutet mit minimalster Kopfbewegung und einer deutlichen Augengeste vor sich an, was geschehen wird. Ohne jegliche Verzögerung, da passt quasi kein Blatt mehr dazwischen, lässt der Prügler vom darauf hin zu Boden sinkenden Franz ab und stürzt ehrfurchtsvoll auf den Konsul zu, wirft sich vor ihm auf den Boden. Kotau. Oh, also. Eine Stille wie im Gottesdienst, inklusive der raschelnden Konfirmanden auf den hinteren Bänken. Über dem sanften Bezwinger des Ungetüms hängen an einer holzverkleideten Decke Breitschwert und Tigergabel, sich kreuzend, Macht oder Tradition oder derartiges verkörpernd. Seine Nase lief plötzlich, und was da lief, war dünnflüssig, so daß er schnell in seine linke, hintere Hosentasche griff, um sich ein Taschentuch herauszunehmen, und das Nasensekret zu stoppen. Er hatte allerdings nur noch ein exzessiv benutztes Altes, und als er sich Mühe gab, es so aufzufalten, dass es überhaupt noch verwendbar war, staubte es aufgrund des durch ein nahes Fenster einfallenden Lichtes stark, was ihm so peinlich war, dass er unwillkürlich das Taschentuch einsteckte und die Nase hochzog. Iris drehte sich nach ihm um und schenkte ihm einen angewiderten Blick. »Man müsste eine Membran vor alle Dinge legen«, dachte Franz, »vor die Schuhe, damit die Schnürbändel nicht schmutzig werden, vor die Ohren wegen zu lauten Geräuschen, vor die Münder der Menschen, die unanständig kauen, auf keinbefallende Türklinken und Wasserhähne, vor die Unterhosen, damit sie nicht mit Urin beschmutzt werden.« Johanna flüsterte ihres was ins Ohr, aber Franz konnte nicht hören, was sie ihr ins Ohr flüsterte. Es machte ihn wahnsinnig, dass er es nicht hören konnte. Er wollte jetzt wissen, was sie ihr ins Ohr flüsterte. Das konnte nicht angehen, dass er nicht verstand, was sie flüsterten. Man schloss ihn aus, man schloss ihn aus. Es ist so unangenehm, ausgeschlossen zu werden. Und das Schlimmste war, dass sie sich nicht einmal Mühe gab, leise zu flüstern, da ihre Worte auch so im Stimmengewürr der Kneipe untergingen. Franz staunt nicht schlecht, als der Konsul ihm die Hand entgegenstreckt und sagt »Bitte, bitte entschuldigen Sie mir die Unannehmlichkeiten. Das war so nicht geplant, als ich in unbedachtem Optimismus diese Lokalität vorschlug. Sehen Sie, nun wird das alles hier immer touristischer.« zu meiner Zeit, als ich mit den Generälen und Geschäftsmännern des jungen Staates so mancher Schale Reiswein zusprach, war dies eine fürchterliche Spelunke, eine Hafenkneipe. Und aus dieser Zeit stammt auch dieses Exemplar, auf den am Boden liegenden Boxer deutend. Färber reicht Franz die Hand, Franz nimmt an, der Laden horcht auf. »Was für eine Langnase gibt der Konsul denn da höchstpersönlich die Hand?« Franz steht wieder und wird belehrt. »Da ist kein schlechter Kerl.« aber eben von Zeit zu Zeit aufmüpfig, wo er kann. Das braucht er. Deswegen habe ich den, den Autor auch gebeten, ihn von vorneherein einen Boxer zu nennen, in Anlehnung an jene aufmüpfigen Opiumsuchtelchen vom Anfang des Jahrhunderts, die bereitwillig den Kotau gemacht haben, nachdem man ihnen die Leviten gelesen hat. Franz weiß überhaupt nicht, was er hier zu sagen soll und bringt nur einen unbestimmten Mucks hervor, was Färber weltmännisch abfängt, indem er auf den Tisch mit Johanna und Iris zeigt. Das sind also ihre Weggefährtinnen, ja? Wollen wir nicht die Gelegenheit ergreifen und unsere Angelegenheit in jener vorzüglichen Gesellschaft besprechen? Unwillkürlich! Und das muss an dieser Stelle betont werden. Wirklich unwillkürlich entfährt dem Aufgehobenen ein Jawohl! Nicht im geringsten irritiert schlingt ihm Färber den Arm um die Schulter und lacht ein äußerst souveränes So dass jeglicher Anflug von Peinlichkeit verfliegen muss. Gehen wir Sie gehen zum Tische, begleitet von dieser höchst interessierten Stille und setzen sich nieder. Färber setzt sich prominent, von ihm geht etwas aus. Auf dem Tisch stand mittig ein großer Drehteller aus mir, nach Machart der vierten altscheiponesischen Dynastie, auf welchen ornamentierte Kellnerinnen nun Dekorationen und Getränke auftrugen. Färber winkte einen Kellner herbei und sagte zu ihm, Wu Yao Yong Zhu Xi Jin, Wu Yao Shi Tamen Cheng Wei Shanku de Sha Sho, Tamen Shenji Buhui Chuy Dao, Ninjiang Sha Zu, Agnes, Cook, Burnhard, Force, Fern Hu Zuy Da 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 Xi, Wu Huikan Zhao, Wu Xiao Chu Lai, Ho, Wu Jiang Ji Guan Jung Xi Ji, Riang Ho, Wu Jiang Zui Hui Xi Ji. Der Keller antwortete Dabei trat ihr seitlicher Halsmuskel, Stratomuscleidus, hervor, und Franz dachte sich, Himmel, gibt es etwas Erotischeres als einen freigelegten Stratomuscleidus? Die Muskelstränge, die sich vom Asperus simplex durch den Musculus preambicus gespannt, straff hinaufziehen bis zum Syntrum polsaicum, ist ein Anblick, der das Raubtier in einem Weg der einen denken lässt, dort hinein muss ich meine Reißzähne versenken, aber ich entschließe mich dagegen und aus dieser noblen Entscheidung heraus ergibt sich diese ungeheure erotische Energie, mein Gott, was für ein ausgemachter Schwachsinn ist es nicht auszuhalten. Kenne ich Johanna seit den Kindertagen, wir sind sozusagen Busenfreunde, haben uns mehrmals aus den Augen verloren und wiedergefunden. Obwohl wir beide zu diesem Zeitpunkt Ende 20 sind, hat sie mehr erlebt als so mancher Dandy oder Bohemian. Sie war eine Art von der mensch so ein besonderer Typ femme Fatal, die keine Gelegenheit ausließ, um eine geile Erfahrung zu machen. Sie ist in Dubai mit einem Gleitschirm von einem dieser Wolkenkratzer gesprungen, war als Backpackerin in den gefährlichsten Gegenden Pakistan unterwegs. Sie hat eine Weile als Judo-Lehrerin in Australien gearbeitet und als Hundegassigeherin in St. Moritz. Sie kokst, seit ich sie kenne, und ich kenne sie, wie gesagt, bereits seit dem Kindergarten. Das stimmt so natürlich nicht, aber eigentlich stimmt es doch. Ich habe noch keinen Typen gesehen, den sie nicht unter den Tisch getrunken hätte. Und das, obwohl sie weniger wiegt als die meisten. Sie ist sogar ziemlich schlank. Dass sie gut aussieht, habe ich ja bereits gesagt, dass ich immer auf sie stand auch. Ja, seit dem Kindergarten. Aber ich habe mich nie getraut, ihr das zu sagen, oder besser, ich habe mich getraut, bei einer Gelegenheit aber da war so viel Alkohol im Spiel, dass ich entweder nicht mehr weiß, ob sie mich verstanden hat oder dass sie davon ausgehen musste, dass ich einfach nur alkoholgeil und unzurechnungsfähig war. Die Kellnerin kam an den Tisch, sie schenkte wundervoll ein, schnitt mit einem flachen Stück Holz den überstehenden Schaum glatt am Glasrand ab. Zuckmeier. Franz stellt alle einander vor, zunächst Iris, das gebietet sie ihm und das gebietet ihm der Anstand, auch wenn alles in ihm in jenem Moment seines Lebens nach Johanna drängt, aber dazu später mehr. Iris sei gewissermaßen die Leiterin der Gruppe, auch wenn man basisdemokratisch organisiert sei, aber eine müsse ja die Leitung übernehmen und dafür habe sie ein fantastisches Talent. Sie halte die Gruppe zusammen und wir sind ihr äußerst dankbar für ihre kompetente Leitung der Gruppe. Franz wird dann durch einen scharfen Blick seiner Partnerin zum Schweigen gebracht. Ein Blick, der sagt, Gutes. Daneben Johanna. Sie sei sehr zuverlässig, dies sei Konsul Walter Färber. Man habe sich über Kontakte kennengelernt, aber das führe hier und jetzt zu weit. Und er schätze den Konsul für seine Philanthropie, seine, Exper seine Expertise in diplomatisch-politischen Angelegenheiten und eben auch seine enorme Dings. Er erfindet dafür ein Fremdwort ohne zu wissen, ob mit dem Welttheater und seinen Akteuren. Ein zufriedenes, großväterlich, patriarchisches Nicken des Konsuls. Wieder ein Griff auf Franzens Schulter. Dann Geplauder über dies und jenes. Jetzt hätte ich Appetit, dachte Franz, auf bayerische Grießnockerlsuppe, Lebeknödel, Semmelknödel, saures Lüngerl, Schweinsbraten, Kalbshaxen, Rahmgulasch, Pichelsteiner Eintopf, Schmalznudeln oder schwäbisch-badische Flädlersuppe, Grünkernsuppe, Käsespätzle, Maultaschen, Schupfnudeln, Spargel mit Kratzete, Geisberger Marsch oder felsisch hessische Grumbeersuppe mit Quetschekuche, dampfen Nudeln, Klöße, gefüllter Saumagen, Kohlrouladen, Apfelküchlein oder thüringischen Zwiebelkuchen, Kartoffelpuffer, Rotkohlwickel, Serviettenklöße, Sauerkraut, Bratwürste oder Leipziger allerlei, Baumkuchen oder nordrhein-westfälisches Himmel und Erde, Riefkoche oder berlinisch-brandenburgische Pellkartoffeln mit Quark, Buletten, falscher Hase, Königsberger Klopse, Altberliner Bierbohle oder niedersächsischen Heringsalat, Grünkohl mit Pinkel oder einfach eine Brezel. Kellnerinnen trugen nun die Vorspeisen auf, kandierte Brasinen in Chokamantel, Frutidien auf Balsomica-Krosse, dazu gelb gebratene Raulmetten in Laktin. Franz so, hä? Da kamen zwei Frauen, setzten sich an den Tisch nebenan und begannen, ihre Rolle als Statistinnen zu spielen. Sie taten die Dinge wie als Alibi. Sie trugen falsche Bärte. Unterwegs. Die chaiponesischen Autobahnen sind die Hölle. Wir kamen von Süden her, das Land ist riesig, und versuchten über die G3 nach Norden und dann rüber über die T43 auf den Außengürtel zu gelangen. Aber es war aussichtslos, das bei diesem Wetter innerhalb einer Woche zu schaffen. Zwar gab es Fortbewegungsmittel aller Arten in Chaipon und wir hatten ein paar Kröten auf die Seite geschafft, um die Fahrtkosten zu bewältigen, aber die Beförderungslage, wenn du weißt, was ich meine, war grauenhaft. Es war zu dieser Zeit bereits unerheblich geworden, wie schnell man fuhr. Nicht mal die zurückgelegten Kilometer hatten mehr irgendeinen Zusammenhang mit dem Vorwärtskommen auf der Landkarte. Heute ist man derlei Dinge gewöhnt, aber wir waren damals jung und kamen aus einer Region mit linearer Raumstruktur. Die Auflösung der Örtlichkeit im herkömmlichen Sinne begann damals erst und man empfand leichte Irritationen beim Fortkommen bereits als eine große Unsicherheit. So versuchten wir eben, ohne jegliches Verständnis für die uns völlig neuen Verhältnisse, nach Chaipon-Stadt zu gelangen. Das Fliegen hatten wir uns von vornherein abgewöhnt, das war wirklich zu unsicher und außerdem zu teuer. Am sichersten, das heißt am zuverlässigsten, kam man mit einer alten Karre voran, die wir gemietet hatten, aber... Franz, hast du das Reisen eigentlich? Dann auch schon zur Sache. Drei Namen, ein Ort, ein Vogel. Die drei Namen... Koch Agnes versteckt sich in Südamerika, Paragonien, in einem Hospiz im Dschungel, hat als Kommandantengemahlin Abscheulichkeiten begangen. Förster Bernhard ist mit Koch nach Südamerika geflohen und hat dort eine Aria-Kolonie aufgebaut, welche aber krachend gescheitert ist, versteckt sich heute vermutlich irgendwo in der Südsee. Gastmann Walter Größtes Verbrechergenie der uns bekannten Welt. Koch und Förster arbeiteten nach dem Krieg für seine Verbrecherorganisation Phoenix. Es gab wohl eine Ménage à Trois und gebrochene Herzen, aber darüber ist nicht viel bekannt. Gastmann wurde seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Der Aufenthaltsort der ersten Person Südamerika. Er habe einen Anhaltspunkt, wo genau, und würde es den Herrschaften nachher gerne vertraulich mitteilen. Und dann sei da noch Phönix. Iris bringt die sarkastische Frage auf, ob man sich in einem Agentenfilm befinde. Was das sein solle, Phönix, die Organisation. Ob das Sein Färbers ernst sei, aber natürlich ob man sich nicht einen klischeehafteren Namen habe aussuchen können? Färber leicht pikiert. Er sei weder Mitglied dieser Organisation noch der Autor und habe daher keinen Einfluss auf die Namensgebung. Iris, man müsse ja nicht gleich alles so persönlich nehmen. Franz zeigt eine Mischung aus Begeisterung über die Informationen und Unwohlsein über Iris Skepsis. Johanna gibt sich Mühe, interessiert zu wirken. Iris in offener Opposition. Franz bedankt sich, fragt dann aber noch einmal sicherheitshalber nach. Und das seien jetzt wahrhaftige, echte, zweifelsfrei, authentische Bösewichte aus dem Krieg? Färber selbstbewusst. Seine Informationen seien immer korrekt. Man habe es hier mit Beteiligten zu tun. Man könne hier direkt an die Wurzel gehen. Das sei die Gelegenheit ihres. Warum Ferber diese Gelegenheit nicht selber ergreife? Ferber höflich, doch leicht indigniert. Warum man ihn um einen Gefallen bitte? Und dies sei kein kleiner Gefallen, wenn man gar nicht beabsichtige, die Informationen zu verwenden. Franz, keine Sorge. Nein, nein, man, man, werde das intern ausdiskutieren und zu einem befriedigenden und zu einem befriedigenden und zu einem befriedigenden Ergebnis gelangen. Darauf kannst du Gift nehmen, sagte Iris. Puh, p, 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 t, e, p, das p kann sowohl als Darstellung eines Wurfstocks als auch der eines Mundes entstanden sein. Das Bild des Mundes hat seine Allgemeingültigkeit behalten. Als stimmloser, bilabialer Plosiv ist das P am äußersten Rand des Mundes situiert und bildet so auch den physiognomisch-räumlichen Anfang und die Grenze des Körpers, des Aussprechlichen schlechthin. Daher geht es in der Bedeutung von mit p assoziierten Mythen auch immer um Benennung, Einordnung, Kategorisierung. p als Bestandteil von p bildet in der oben besprochenen Metaphorik seinen Anfang, wohingegen b, die stimmhafte Variante, sein Ende bildet. Der Hauptgang wurde aufgetragen. Gegrillte Rosbohr flanken geröstete Rauhuhnhaut zu Faltsalat, Wobene-Teilchen vom Sturmbock, Breifudeln mit Hirnhaarpasto, Wildweltwaldknödel mit Schriesbeersoße, verschiedene Frindkogeln aus und Iloven. Strategien zur Erlangung und Aufrechterhaltung eines gesunden Weltverhältnisses Nummer drei Hierarchisieren. Vielleicht so. Okay. Also los. Ich sitze hier am bierverklebten Tisch. Nicht gut. Trinke laues Chaipornbier. Nicht gut. Neben mir sitzen Iris. Anstrengend. Nicht gut. Und Johanna. Sehr gut. Ihnen gegenüber sitzt Walter Färber. Gut. Den ich aufgespürt habe. Sehr gut. Als Informanten, damit er uns aufklärt über die nächsten Schritte gegen den bösen Riesenkonzern. Sehr böse. Färber spricht langsam und deutlich. Gut. Und er hat eine äußerst gewinnende Art. Sehr gut. In der Halle um uns herum herrscht eine große Lautstärke. Nicht gut. Wir essen von einem Drehteller. Okay. Fremdartiges Essen. Nicht so gut. Magenschmerzen. Johanna raucht elegant. Gut. Während sie, wie abwesend Färber zuhört. Es riecht nach Fisch. Nicht gut. Und das ständige Bewerten von allem hilft mir überhaupt nicht, irgendwie zu resonieren. Überhaupt nicht gut. Johanna hatte ihre eigene Hand im Mund stecken. Bis zum Handgelenk steckt ihr die Hand im Mund. Ihre Backen sind wie aufgeblasen. Jetzt beginnt sie darin herum zu fuhrwerken, als suche sie nach Gold, die Nadel im Heuhaufen, den heiligen Gral, den Stein der Weisen. »Himmel«, denkt sich Franz, »jetzt hat sie wohl was gefunden, denn das Suchen hat ein Ende. Sie zieht ihre Hand langsam heraus, wobei sie Daumen und Zeigefinger abschleckt und schluckt. Ihr Gesicht nimmt einen zufriedenen Ausdruck an.« »Himmel«, denkt sich Franz, »was für ein Ferkel!« als er so da saß und Iris mit Johanna plaudern hörte, hörte es aus der Entfernung und also nur dumpf und bruchstückhaft, da fiel ihm auf, dass er die beiden um einen verzogenen Mund signalisierte und dann nur widerwillig antwortete. Das war eine Reaktion, die er bei tiefgehenden Geschick beherrschen. Sie wissen das alles selber nicht, sie können es nur. Wenn ich sie danach frage, blicken Gefühle her, indem man unwichtige Informationen austauschte. Doch genau das erschien ihm sinnlos. Ob ein anderer sympathisch war oder nicht, konnte er doch zuverlässig bestimmen, indem er seine Aussagen Kommunikator zu bringen und auswendig lernen. Und meine trat für ihn immer dann zu Tage, wenn er bemerkte, dass seine Situationen unendlich fremd und Reaktionen anhand ihres Informations- sich bemühte nach Ebene, das Was ging. Man stellte anscheinend gute Geplapper beneidete. Ihm selbst war eine derartige Form bedeutender Information. Es war ihm durchaus bewusst, dass es bei dieser Art des Gedankengeländes diente, sondern dem scheinbar absichtslosen Austausch un und nicht im Und wann war es eine Einladung zum Geschlechtsverkehr? Wahrscheinlich, sie wird denken, was für ein netter Kerl, so virtuo ihrer mitunter bedienen musste, gen Anstellen und jede Reaktion wie ein nettes, kleines Tänzchen sozialen Fertigkeiten verbessern. Ich werde mit Johanna plauschen. Eines Tages, und seine Hoffnungen gab es, sein so ungenügendes Verständnis des Regelwerks. Wie waren die Regeln dieses sozialen Spiels? Wann war welcher Zug erlaubt? Welche Eröffnung aufschreibt, er, es ist die Art von Gesellschaftsspiel um die Beziehungsebene, also das Wie des Gesagten, die hier aber anscheinend negativ konnotiert war. Da das Plaudern ja gerade nicht der Inhaltslosen und ob Informationen guter Typ, schlechte Informationen nicht durch eine gerunzelte Stirn oder da noch auf irgendwelche körpersprachlichen Signale achten. Wozu die Stimmlage, die Gestik, die Mimik studieren? Man studierte und studierte, aber anhand welcher Regeln machte man fest, ob ein Lächeln für sich ist schlechter Typ? Wozu musste man dieses ungezwungene, ziellose, ziemlich ungläubig, freundlich gemeint ist oder höhnisch? Wie fand man heraus, wie weit man mit Humor gehen durfte? Wann war ein, in den, werde ich mich noch sprechen, eigentlich schätzte und sogar Lang sie ihm dann immer nur formelhaft und ungelenk. So frei und natürlich schien ihm die Plauderei der beiden blinzeln nur zu an und kichern. Aber ich werde das herausbekommen, schon allein, weil ich Johanna bekommen muss. Schon alleine deswegen werde ich meine Studien gegenüber eine seiner Fragen oder Antworten nicht anerkannte. Was er oder sie ihm für gewöhnungsgehalts beurteilte. Gut nicht der Modifikation der eigenen Weltsicht, dem Aufreißen und Erweitern gar nicht bewusst, dass sie die Regeln so perfekt verlieben. Was bedeuten die ganzen Gedanken eigentlich? Und warum sind sie nummeriert? Und warum haben wir sie alle gleichzeitig? Wir? Als er bemerkte, dass er die eindringenden Eindrücke nicht alle gleich behandelte, sondern manche Eindrücke anderen vorzog, empfand er sich als einen äußerst grausamen Menschen. Färber versöhnt, ob die Herrschaften eine Stadtführung durch das einzigartige Hafenviertel wünschten, Franz schloss sich dazu, jetzt gleich damit zu beginnen, mithilfe von Übungen die Kontrolle über seine Gedanken zu erlangen. Wie schwer ihm das jetzt schon fiel und wie schwer es ihm in zehn Jahren fallen würde. Iris Frage an Färber, was denn die Ziele dieser ominösen, man kann die Anführungszeichen förmlich hören, Phoenix-Organisation seien? Er wisse es nicht, aber er vermute etwas in Richtung Weltherrschaft. Und er rate, diese Organisation nicht zu unterschätzen. Man finde Codes und Chiffren ihres Wirkens überall. Dies sei keine Verschwörungstheorie. Er habe Kontakte. Man unterschätze im Allgemeinen die Macht solcher Organisationen. Wenn Frau Mommsen wissen wolle, Wer die tatsächlichen Drahtzieher hinter gewissen Schmiergeldern an gewisse Konzerne seien, so müsse sie nur einmal bei besagter Gruppierung anklopfen. Bloß dass Anklopfen in diesem Fall ein Ding der Unmöglichkeit sei. Man könne Phönix genauso gut auch Phantom nennen, wenn man einen nicht so klischeebeladenen Namen wolle. Einem kurzen Moment des peinlichen Schweigens folgt ein Lachanfall seitens der Gruppenchefin. Sie lacht sich tatsächlich so übertrieben hart kaputt, dass ihr der Maßkrug vom Tische fällt und am Boden zerschellt. Der größte Trick des Teufels ist wohl, dass es ihn nicht gibt. Wissen Sie, die tun hier immer so hoch entwickelt, aber letztlich sind sie das nicht. Zur Darstellung und Beförderung jener spezifischen Begriffsbildung und Gedankenführung etwa, die sich in der abendländischen Metaphysik verdichtete und den globalen Siegeszug Europas beflügelte, ist die Logographie einfach nicht gemacht. Um chaiponesisch zu sprechen, ist nicht viel Intelligenz vonnöten. Und wissen Sie, was Linje ist? Und zwar sollte einer das Ling-Ju erleiden, die schlimmste Folter, die man im alten Japan kannte. Dabei werden einem Stück für Stück bei vollem Bewusstsein einzelne Körperteile abgeschnitten. Das Volk schaut zu und erst zum Schluss wird man mit einem Holzhammer erschlagen. Und da war also dieser Mann, der hatte den Kaiser beleidigt oder sowas in der Art und der hatte schief gegrinst, während der Kaiser in der Stadt war, oder er hatte unanständiges Gedacht an Kaisers Geburtstag. Jedenfalls sollte er das ling erleiden, und er hatte naturgemäß eine Höllenangst vor dem ling -Ju. und er überlegte, wie er sich davor retten konnte, indem er Selbstmord beginge. Aber dumm waren die kaiserlichen Wachen nicht, sie hatten Erfahrung mit zum Tode Verurteilten und dementsprechend ergab sich keine Möglichkeit, sich umzubringen, weder durch Schlucken großer Mengen Klopapiers noch durch Strangulieren am Bettgestell. Man gab ihm nämlich kein Klopapier und ebenso kein Bett und außerdem stellte man ihn unter Beobachtung. Was blieb dem Armen übrig? Sich selbst zu erwürgen? Dafür war er zu schwach, also entschied er sich, die Luft anzuhalten. Nun ist auch dies keine leichte Angelegenheit. Der Mensch beginnt im Normalfall wieder zu atmen, bevor er an Sauerstoffmangel stirbt. Blieb also nur Disziplin. Er übte täglich, bis er blau wurde. Schließlich wurde er so gut im Luftanhalten, dass es sich zutraute, das Kunststück vor dem Scharfrichter auszuführen. Vor den Augen des Volkes wollte er dem Kaiser das Recht auf seinen Ton absprechen. Oh, da kommt mein Kuchen. Mmh. Lecker Kuchen, ich freue mich schon den ganzen Tag auf den Kuchen, den Sie hier haben. Sie haben hier wirklich einen fantastischen Kuchen, den müssen Sie probieren. Kellner, drei Stücke Kuchen für unsere neuropäischen Gäste. Aber sagen Sie, Färber, wie ist die Geschichte ausgegangen? Ich feiere diesen Kuchen, ich preise ihn. Färber, die Geschichte. Geschichte? Geschichte? na die Geschichte mit dem zum Tode verurteilten. Ach so, die Geschichte. Sehen Sie mal, da kommt der Kuchen, da kam der Kuchen. Sie aßen den Kuchen. Ja. Zum Nachtisch wurde Mirasu tee in Kristallschaumsoße aufgetragen, außerdem milherb Parcasson, Pirelli Katapotti, Creme rudet und Charmalottini. Dazu verschiedene Früchte wie Bagreläpfel, Masputinaden, bis Wolle, Schukata-Bären, Hutfelben. Außerdem tischte man Weigtaschen, Blismeni und Karchatenhappen auf. Färbe bestellt Apfelstrudel und wartet nicht auf Schlagsahne. Die beiden Frauen mit den angeklebten Bärten am Nachbartisch standen auf und gingen. Guter Kaffee muss ein bisschen nach Zigarettenasche schmecken. Johanna hat keinen Löffel bekommen, Iris hat keinen Hunger. Daher gibt Iris Johanna den Löffel ab. Färber flüstert Franz zu, wenn Sie eine Frau suchen, dann nehmen Sie sich eine Japonesin, die werden nicht alt, am besten eine Porzelesin, so habe er das zumindest gemacht. Franz wußte, dass noch jede Frau ihn verändert hatte, er malte sich aus, wie er sich verändern würde, wenn er Johanna bekäme. Johanna hält die Zigarette zwischen den vorderen Fingergliedern von Daumen und Zeigefinger, balanciert sie, den Rauch ausblasend mit dem Daumen, während sie das Handgelenk leicht nach hinten knicken lässt. Franz dagegen will auch rauchen, aber es klappt nicht richtig, er hält die Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger, wirkt ziemlich steif. Der Brief. Ihm kam der Brief in den Sinn, den er vor zwei Wochen geschrieben hatte. Einen Brief an Johanna, eine Liebeserklärung an sie, ein flammendes Geständnis, das er in einem Kraftakt von zwei Stunden nachts aus sich herausgepresst hatte. Darin hatte er seine intimsten Gedanken offenbart, sein fragiles Selbst dargelegt und vorgeführt, wie sein Leben von ihr, Johanna, dem einzigen Menschen, den er auf Erden begehrte und liebte, abhing. Er war unter Tränen, ein bisschen peinlich war das schon, eingeschlafen und erst wieder erwacht durch Geräusche von Iris nach Hause kommen, was ihm augenblicklich den Brief ins Bewusstsein rief. Er schreckte auf, stürmisch sprang er zu dem Schreibtisch im anderen Zimmer, wo er den Brief hatte liegen lassen, aber der Brief war nicht mehr da. Iris musste ihn gefunden haben. Franz malte sich die Folgen aus, die diese Dummheit haben würde und schloss sich im Bad ein, um Iris auszuweichen. Wie würde sie reagieren? Würde sie ihm eine Szene machen? Würde sie ihn verlassen? Und schlimmer, würde sie Johanna davon erzählen? Alles war möglich. Die Gedanken kreisten ihm im Schädel und machten ihn wahnsinnig. Als er zwei Stunden im Bad verbracht hatte, klopfte Iris schließlich und verlangte Einlass. Da war er aber schon ausgelaugt von den Kämpfen, ermattet von dem Für und Wider, dem Abwägen. Erschöpft trat er vor Iris und erwartete ein Donnerwetter. Sie aber fiel ihm um den Hals, sie hatte alles in dem Brief auf sich bezogen. Da erst erinnerte er sich, dass er keinen Namen dazu geschrieben hatte. Er sah Johannas feine Haut, sah ihr funkelndes Näschen, ihre Liebenswürdigkeit unter der ganzen Körperlichkeit und dachte sich, »Dich kann man lieben lernen«. Warum tut ihr das eigentlich? fragt Färber. Weil man ja irgendwas tun muss, antworten sie. Schnitzeljagd. Johanna meint, heute Abend spielt DJ Mutterkorn im Veits. Wir könnten tanzen gehen. Es ist der letzte Abend. Nur bei meine Leiche, meint Iris. Färber verabschiedet sich freundlich und bittet, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Er müsse noch ins Bordell, wo er geschäftliche Beziehungen habe. Franz sagt es zu. Dann geht er. Die Kneipe horcht noch einmal auf. Um es gleich vorwegzunehmen, die drei werden Agnes Koch finden und töten. Dann werden sie fliehen und Bernhard Förster finden und töten. Dann werden sie fliehen und Walter Gastmann finden. Nein, das stimmt nicht. Sie werden Gastmann in die Falle gehen und stattdessen aus Versehen den Falschen töten. Das wird das Ende der Unternehmung sein. Und fortan werden unsere drei Helden einen Akt mit den Folgen ihrer Taten leben müssen bzw. daran zugrunde gehen. Gastmann wird gewinnen, der feiste, widerliche Gastmann, und wir können nichts dagegen tun. Wir können lediglich zusehen, wie das perfide Verbrechergenie, das alles, was geschieht, von langer Hand geplant hat, Stück um Stück seinen diabolischen Plan in die Tat umsetzt und dabei beteuern, es bereite uns keine Freude, diesem furchtbaren Spektakel beizuwohnen. Bonusepisode Washlet. In diesem chaiponesischen Etablissement, dachte sich Franz, kann ich wählen zwischen einem traditionellen Hockklo und einer hochentwickelten Hightech-Toilette, Washlet genannt. Die Benutzung letzterer ist allerdings nicht billig, die des Hockklos kostenlos. Franz entschied sich für das WC-Erlebnis. Wo hatte er sonst die Möglichkeit, sowas auszuprobieren? Die Gebühr würde er auf die Spesenliste setzen. Er betrat die Kabine und schloss die Tür hinter sich. Da staunst du. Die Bedienarmatur glich der einer größeren Passagiermaschine. Er setzte sich auf die Brille und schaute sich das näher an. Da bemerkte er die angenehme Temperatur der Brille. Sie war beheizt. Plötzlich klopfte es heftig an die Kabinentür und eine Männerstimme rief Unverständliches. Franz verstand die Sprache nicht. Die Stimme schüchterte ihn ein, also antwortete er nicht. Stattdessen beanspruchte die Bedienarmatur seine Aufmerksamkeit. Der Kerl würde schon abziehen. Es bestand die Möglichkeit, Wasserdruck und Temperatur stufenlos zu skalieren, die Lichtintensität zu verändern. Außerdem gab es einen Luftabzug und die wieder das Klopfen, diesmal fast brutal. Der Mann schien außer sich zu sein. Soll er doch das Hockeklo benutzen, dachte Franz. Mein Gott, jetzt bin ich hier drin. Ein bisschen Gerechtigkeit und Harmonie wäre schön. Und Musik. Dieses Klo hatte eine Radiofunktion mit der Auswahl aus Stilrichtungen wie Klassik, Jazz und Top forty. Außerdem gab es diverse Klangkulissen Vogelwald und Unterwasserwelt. Und so richtig staunte er, als er die Vibrationsfunktion der Brille entdeckte – wozu ist die denn gut? – und ein Massageprogramm für Pobacken, Rücken und Füße. Der Boxer draußen haute jetzt immer fester gegen die Tür. Franz schreckte auf. »Mein Gott, jetzt reißt mir aber die Hutschnur!« dachte er. »Wird einem hier gar kein Pardon gegeben, wenn man einmal in Ruhe...« und er begann von seinem Thron aus mit massierten und beheizten Pobacken eine Hunnenrede gegen den Boxer abzufeuern, dass es eine Art hatte. »Was erlaubt sich der Kerl? Hat denn keiner hier mehr? Ein Fünkchen anstand? Einen Moment Geduld? Er war doch hier fremd. Ein Gast. Was ist mit dem Gastrecht hier?« Wurde von ihm verlangt, den Kotau vor jedem zweitklassigen Yeturan zu machen, der einen wie ein Bandit beim Scheißen störte? Jetzt kam Franz nicht mehr an, gegen die Lautstärke des störenden Friedes, der schrie immer lauter und die Tür schien langsam nachzugeben. Verängstigt drehte er die Lautstärke des Klassiksenders hoch, das dröhnte. »Dein ist mein ganzes Herz«. Er suchte nach einer Selbstverteidigungsfunktion, aber so weit waren die hier vermutlich auch nicht. Und dann brach die Tür einfach mitten entzwei. Vor ihm stand ein Koloss von einem Kerl und auf seiner Stirne stand geschrieben »Pardon wird nicht gegeben«.